0: Lernengeschichten Folge 86 Keplers kosmisches Mysterium und die Titius-Bodereihe Unser Sonnensystem hat acht Planeten. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Die alle umkreisen die Sonne und jeder auf seiner eigenen Umlaufbahn. Aber warum? Sind die Planeten gerade dort, wo sie sind? Wieso ist der Mars gerade 1,5 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde? Wieso ist der Jupiter 5 Mal weiter weg und der Saturn 9 Mal? Gibt es da irgendwie einen Grund dafür, warum das so ist? Oder ist das reiner Zufall? Die Frage ist nicht neu, die ist mindestens schon ein paar Jahrhunderte alt. Ganz früher hat man sich meistens damit zufrieden gegeben, die Bewegung der Planeten einfach nur zu beschreiben. Man wollte vorhersagen können, wann sie wo am Himmel zu sehen sind und hat das auch ganz gut hinbekommen, zumindest gemessen an den damaligen Ansprüchen. Über die Struktur des Sonnensystems hat man sich nur insofern Gedanken gemacht, als dass man festgestellt hat, dass die Erde natürlich das Zentrum des Universums ist und alles andere sich um sie herum bewegt. Nikolaus Kopernikus hat im 16. Jahrhundert die Sonne ins Zentrum gesetzt und Galileo Galilei hat die ersten Beobachtungsdaten geliefert, die diese Welt sich bestätigen. Aber warum die Planeten dort sind, wo sie sind, das war immer noch nicht die dringendste Frage. Der erste, der sich richtig intensiv damit beschäftigt hat, das war Johannes Kepler. Der hat sich schon im 16. Jahrhundert Gedanken gemacht, wie sich Jupiter und Saturn bewegen. Der hat gewusst, dass zwei Umläufe des Saturns um die Sonne fast genauso lange gedauert haben wie fünf Umläufe des Jupiters. Und er hat probiert, das Verhalten auch irgendwie grafisch darzustellen, hat da rumgezeichnet und ist dabei auf eine interessante Eigenschaft gestoßen. Kepler hat gemerkt, wenn er das größte mögliche gleichseitige Dreieck zeichnet, das gerade noch innerhalb der Saturnpan Platz hat, und dann den größtmöglichen Kreis, der in dieses Dreieck passt, dann hat der kleine Kreis genau der Jupiterbahn entsprochen. Dieses Dreieck, das war für Kepler eine natürliche Verbindung zwischen Saturn und Jupiter und noch dazu eine sehr passende, denn ein Dreieck, das ist die simpelste Fläche, die man zeichnen kann. Mit äh, zwei geraden Linien bekommt man keine geschlossene Fläche, dazu braucht man drei und dann kriegt man eben ein Dreieck. Und Saturn war damals noch der äußerste der bekannten Planeten. Uranus und Neptun waren noch nicht entdeckt. Die einfachste Figur, das Dreieck, für den äußersten Planeten. Das hat Kepler auf eine Idee gebracht, es dann mit der zweiteinfachsten Figur für den nächsten Planeten zu versuchen. Er hat jetzt also das größtmögliche Quadrat in den Kreis gezeichnet, der die Bahn des Jupiters darstellt. Und in dieses Quadrat wieder den größtmöglichen Kreis. Und der entsprach der Bahn des Mars. Und so weiter. In die Bahn vom Mars hat Kepler ein regelmäßiges Fünfeck gezeichnet. Und kam zur Bahn der Erde. In die er dann regelmäßiges Sechseck gezeichnet. Und so weiter. Kepler war sich sicher, dass er so die grundlegende Architektur des Sonnensystems gefunden hat. Und war höchster Freude darüber, den geometrischen Bauplan Gottes entschlüsselt zu haben. Es gab nur ein Problem bei der Sache. Es hat nicht funktioniert. Kepler hat lange mit den Daten rumgespielt, aber seine Figuren haben nie so richtig zusammengepasst. Das hat nie wirklich mit den Daten der Planeten übereingestimmt. Bis er dann den nächsten Geistesblitz gehabt hat. Einen Geistesblitz, der auf den ersten Blick noch genialer zu sein schien. Denn das Sonnensystem ist ja dreidimensional. Man muss also auch dreidimensionale Geometrie verwenden, wenn man seine Struktur beschreiben will. Und jetzt war sich Kepler sicher, dass er recht haben muss. Denn es gibt unendlich viele zweidimensionale regelmäßige Vielecke. Man kann beliebig viele davon zeichnen, die beliebig viele Ecken haben. Es ist rein vom Prinzip her nicht schwer, ein 137-Eck zu zeichnen oder ein 1584-Eck zu konstruieren. Das ist genauso einfach wie ein Viereck oder ein Fünfeck. Aber, und das haben schon die alten Griechen gewusst, es kann nur exakt fünf regelmäßige Vielflächler geben. Also dreidimensionale Körper, die von regelmäßigen Vielecken begrenzt sind. Das sind die fünf sogenannten platonischen Körper. Der Tetraeder das ist das Einfachste, der ist durch vier gleichseitige Dreiecke begrenzt, also eine Spezialform der Pyramide. Der Hexaeder ist nichts anderes als ein Würfel mit sechs quadratischen Seitenflächen, der Oktaeder hat acht gleichseitige Dreiecke als Begrenzung, der Dodekaeder zwölf regelmäßige Fünfecke und der Ikosaeder zwanzig gleichseitige Dreiecke und mehr gibt's nicht. Nicht, weil uns keine anderen Körper mehr einfallen, sondern weil man mathematisch beweisen kann, dass keine weiteren dreidimensionalen Körper mit regelmäßigen Seitenflächen mehr existieren. Also fünf Körper und sechs Planeten. Kepler war begeistert, denn in die fünf Zwischenräume, zwischen den sechs bekannten Planeten, mussten diese fünf platonischen Körper passen. Das war die ideale geometrische Lösung für die Frage nach der fundamentalen Struktur des Sonnensystems. Kepler hat die noch 1596 in seinem Buch Mysterium Cosmographicum, also das Mysterium des Universums, veröffentlicht, obwohl die Übereinstimmung zwischen seiner Theorie und den Daten nicht absolut korrekt war. Irgendwie schien das alles immer noch nicht so ganz zusammenzupassen. Trotzdem hat er Kopien seines Buchs an die großen Astronomen der damaligen Zeit geschickt und damit die Aufmerksamkeit von Tycho Brahe erregt. Brahe, der gehörte zu den wichtigsten Wissenschaftlern des 16. Jahrhunderts. Der hat seine eigene Privatsternwarte gehabt auf seiner eigenen privaten Insel in Dänemark und hat dort wie ein König in seinem eigenen Reich gelebt. Der hat die besten Instrumente der damaligen Zeit gehabt, auch wenn das Teleskop noch nicht erfunden worden war, und er hat die besten Beobachtungsdaten gesammelt. Brahe war von Keplers Arbeit enorm fasziniert und hat ihn eingeladen, als sein Assistent zu arbeiten. Und das hat Kepler gemacht. Und als Brahe dann schließlich gestorben ist, hat er die Daten übernehmen können und probiert, sein Modell damit zu verbessern. Das gelang ihm im Jahr 1609. Da hat Kepler herausgefunden, warum die Sache mit den platonischen Körpern nicht funktioniert hat. Denn die Planeten bewegen sich nicht auf Kreisbahnen um die Sonne, sondern auf einer speziellen ovalen Form, einer Ellipse. Mit dieser Erkenntnis war jetzt zwar das schöne geometrische Modell nicht mehr zu retten, aber dafür war Kepler jetzt als erster Astronom in der Lage, mathematische Regeln für die Bewegung der Planeten anzugeben. Und zwar Regeln, die wesentlich genauere Vorhersagen gemacht haben, als alles, was man bisher gehabt hat. Kepler hat nicht nur herausgefunden, dass sich die Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen, sondern auch, dass sie umso schneller werden, je näher sie ihr dabei kommen. Das sind die ersten zwei der drei heute berühmten Kepler'schen Gesetze. Das dritte davon hat er erst 1618 gefunden. Am 8. März in diesem Jahr hat Kepler endlich den Zusammenhang zwischen den Abständen der Planeten in unserem Sonnensystem entdeckt. Er hat jahrelang mit den Zahlen rumgespielt, alle möglichen Kombinationen ausprobiert, hin und her gerechnet und seine Versuche sind dabei immer seltsamer geworden, hat immer kompliziertere Regeln ausprobiert und schließlich entdeckt, dass man die Umlaufzeit eines Planeten dreimal mit sich selbst multiplizieren kann und das Ergebnis identisch ist mit der Zahl, die man erhält, wenn man den Abstand des Planeten von der Sonne zweimal mit sich selbst multipliziert. Kepler hat keine Ahnung gehabt, warum das so ist oder warum hier solche vergleichsweise komplizierten Rechenschritte nötig waren, aber die Regel hat für jeden bekannten Planeten gestimmt. Die Umlaufzeit eines Planeten hängt von seinem Abstand zur Sonne ab, allerdings auf eine sehr wenig intuitive Weise, von der Weise, bei der man eben die dritte Wurzel aus dem Quadrat des Abstands ziehen muss, um von der Umlaufzeit zum Abstand zu kommen. Das war aus Keplers Sicht bei Weitem nicht so schön, wie sein geometrisches Modell mit den platonischen Körpern war. Aber das war eben falsch und die neue Regel hat gestimmt, auch wenn sie kompliziert war. Es hat noch ein paar Jahrzehnte gedauert, bevor Isaac Newton dann mit seiner mathematischen Beschreibung der Gravitationskraft die Regel von Kepler erklären konnte und äh, gezeigt hat, warum diese komischen Zahlen da drin vorkommen. Die Frage, warum die Planeten alle genau dort sind, wo sie sind und nicht irgendwo anders, die war allerdings immer noch nicht beantwortet. 1766 hat dann der Astronom Johann Daniel Titius von der Universität Wittenberg den nächsten Versuch gemacht. Der hat ein Buch von einem Schweizer Kollegen übersetzt und darin eine kleine Anmerkung gemacht, weil ihm was aufgefallen war. Und zwar hat er gemerkt, dass man die Abschnitte der Planeten von der Sonne durch eine mathematische Reihe beschreiben kann. Nimmt man den Abstand zwischen Sonne und Saturn, das war damals immer noch der äußerste bekannte Planet, und teilt diesen Abstand in 100 Teile auf, dann kann man mit diesem Maßstab folgende Regel aufstellen. Man startet mit der Zahl 0 bzw. 3 und verdoppelt diese Zahl immer wieder und addiert dazu die Zahl 4. Das Ergebnis gibt den Abstand eines Planeten von der Sonne an. Merkur zum Beispiel ist genau 4 Teile in diesem Maßstab von der Sonne entfernt. Bei der Venus sind es 7 Teile, also 3 4. Bei der Erde sind es 10, also 2 mal 3, gleich 6 plus 4. Danach kommt ein Planet im Abstand von 16 Teilen, also 2 mal 6, gleich 12, plus 4. Und genau dort ist der Mars. Der nächste Planet folgt bei 2 mal 12 plus 4, also 28 Teilen und so weiter. Das Muster war klar, 4 plus 0, 4 plus 3, 4 plus 6, 4 plus 12, 4 plus 24 und so weiter. Und überall dort findet man den Planeten nur auch das stimmt nicht. Die realen Positionen haben ein bisschen von den berechneten Werten abgewichen. Und dort, wo die Reihe von Titius hinter dem Mars an den Planeten vorhergesagt hat, da war gar keiner. Die Wissenschaftler waren zwischenzeitlich zwar enorm von dieser Regel überzeugt, Die hat den Namen Titius Bode-Reihe bekommen nach Johann Ellert Bode, dem Direktor der Berliner Sternwarte, der die Regel 1772 überall bekannt gemacht hat. Und eben weil man so überzeugt war, hat man sich auf die Suche nach den vielen Planeten gemacht. Aber dabei hat man eben nur jede Menge Asteroiden entdeckt. Ich habe die Geschichte in Folge 12 der Sternengeschichten ausführlich erzählt. Und auch der 1846 neu entdeckte Planet Neptun hat nicht mehr in die Reihe gepasst. Irgendwann ist er dann in Vergessenheit geraten und wurde als reine mathematische Kuriosität zu den Akten gelegt. In den letzten Jahren taucht sie immer wieder mal aus der Versenkung auf, denn die grundlegende Frage ist ja immer noch nicht beantwortet. Warum sind die Planeten genau dort, wo sie sind? Mittlerweile kennen wir auch schon viele Planeten, die andere Sterne umkreisen. Und Wissenschaftler probieren aus diesen Daten eine Art verallgemeinerte titius bode zu erstellen. Die probieren also ein grundlegendes Gesetz zu finden, das beschreibt, wie und wo Planeten entstehen. Recht vielversprechend sieht die Lage aber nicht aus, denn wir wissen mittlerweile auch, dass die Entstehung von Planeten eine ziemlich chaotische Sache ist. Die bilden sich aus einer großen Scheibe voll Gas und Staub, die einen jungen Stern umgibt und wachsen darin durch unzählige Kollisionen zwischen den Teilchen zu immer größeren Himmelskörpern an. Das ist keine geordnete Sache, da geht es wild durcheinander und man kann dem Prozess genauso wenig allgemein vorhersagen, wie das zum Beispiel beim Wetter möglich ist. Es entstehen ja auch immer mehr Planeten, das weiß man auch durch diverse Computersimulationen, es entstehen immer mehr Planeten, als in so einem System normalerweise Platz haben. In der Frühzeit des Sonnensystems ist es dabei auch oft zu planetaren Kollisionen zwischen großen Himmelskörpern gekommen, wie zum Beispiel dem Zusammenstoß der jungen Erde mit einem anderen Mars großen Planeten, bei dem unser Mond entstanden ist. Man kann vielleicht noch vorhersagen, ob bestimmte Arten von Planeten bei bestimmten Arten von Sternen häufiger oder seltener entstehen, weil die Staubscheiben unterschiedlicher Sterne unterschiedliche Eigenschaften haben und das zu unterschiedlichen Planeten führt. Aber diese chaotische Planetenentstehung mit all den Kollisionen und Planeten, die zerstört werden und so weiter, diesen ganzen Wirrwarr in eine simple und verbindliche Regel pressen zu wollen, das ist aussichtslos. Natürlich kann man mit genügend Kreativität immer irgendeine mathematische Formel finden, der eine bestimmte Konfiguration von Planeten beschreibt. Aber das ist dann eben auch wieder nicht allgemein verbindlich. Es ist dann eben wieder nur so eine mathematische Kuriosität, wie sie die ursprüngliche Titius-Bode-Reihe war. Das kosmische Geheimnis von Johannes Kepler, das wird weiterhin ein kosmisches Geheimnis bleiben müssen.